0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Thomas Stockerl. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zur 50. Folge Hallo Welt hier Rosenheim. 50 Folgen. Es sind 50 inspirierende Geschichten von interessanten Personen und Persönlichkeiten aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau. Es sei der Hinweis gestattet, dass Apple Podcast anders zählt und dort deswegen die 50 schon längst überschritten ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Gästen, die mich, obwohl häufig unbekannt, mit offenen Armen in ihr Haus gelassen haben und mir mit Gastfreundschaft begegnet sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern, die seit zwei Jahren mit mir auf Entdeckungstour durch Oberbayern unterwegs sind. Und ich bedanke mich bei meiner Ansagerin, der es nach all der Zeit immer noch ein Anliegen ist, ihren Teil zum Gelingen des Podcasts beizutragen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der 50. Folge Hallo Welt hier Rosenheim, die letzte Folge im Jahr 2021. Es folgt eine kurze Podcast-Pause zum Jahreswechsel. 2022 erscheinen bald wieder spannende Geschichten von spannenden Menschen aus dem Rosenheimer
1: Land und dem Chiemgau. Ja, grüß Gott, ich bin Thomas Stockerl. Ähm, ich freue mich, dass ich interviewt werde vom Hagen. Ich habe äh, vor langer Zeit mal Malerei studiert an der Kunstakademie in München, auch dann eine Ausbildung zur Kunsttherapie gemacht. Das war schon ein bisschen abenteuerlich alles, fand ich in meinem Leben. bin seit vielen Jahren jetzt Kunstlehrer, auch am, jetzt am Carolinengymnasium die letzte Zeit. Und ein Lebenswunsch ist lange Jahre eigentlich offen geblieben. Ich wollte mal mit irgendeinem Auto lange, lange wegfahren. Und das hat dann gerade so geklappt in meinem Leben. Und deswegen will der Hagen jetzt mit mir reden. Genau,
0: herzlich willkommen. Und du hast freundlicherweise die Cliffhanger schon so gesetzt, dass man das jetzt ergänzen kann. Also ähm, du hast, kann man sagen, eine Weltreise gemacht. In einem, wenn ich mich richtig erinnere, in
1: einem umgebauten Militärauto. Nö, viel, viel einfacher eigentlich. Es ist einfach so ein moderner Kastenwagen, ein VW Grafter, also ähnlich wie der Sprinter. Ah, das waren jahrelange Überlegungen. Altes Fahrzeug, viele fahren mit Militärfahrzeugen und, ähm, und wie groß und wie klein und so. Und äh, dann kam dabei ein relativ modernes Fahrzeug heraus, was gewisse Vorteile auch hatte und auch Nachteile.
0: Und als du gefahren bist mit deiner ähm
1: Ehefrau war die zu dem Zeitpunkt schon schwer krank. Ja, das muss man fast so ein bisschen länger erzählen. Das ist irgendwie die, ein bisschen das Tragische an dieser Geschichte, was auch wieder das faszinierende ist. Ich habe vor sieben Jahre vorher muss man so ein Sabbatjahr anmelden als Lehrer und dann wird man ein jahr lang freigestellt und da wollte ich weg. Und dann habe ich drei Jahre lang, habe ich ein Jahr lang so ein Auto gesucht, habe es drei Jahre lang ausgebaut oder viel ausbauen lassen, aber auch kräftig mitgeholfen. Und dann näherte sie sich so langsam der Termin, der Abfahrt. Ich hatte Pläne im Kopf, wir könnten doch einfach in die Mongolei fahren, also vier Tage, fünf Tage über Russland, müssten wir jeden Tag 1000 Kilometer fahren. Dann müssten wir, wenn wir im August starten, gucken, dass wir schnell noch über die Himalaya Pässe von, durch, dann durch China, dann über die Himalaya-Pässe, bevor sie zuschneien äh, nach Asien und dann äh, den Winter in Asien verbringen. Das war so dieser erste Plan und das machen wir mit diesem Fahrzeug. Und dann ist meine Frau eine, anderthalb Jahre vor Abfahrtstermin, vor Beginn des Sabbatjahrs äh, Zufallsfund beim Arzt, äh, eine der Krankheiten, die man nicht haben möchte in diesem Alter. Also wir waren so 57, 58. Und dann war alles in Frage gestellt. Also tödliche Krankheit ähm, wird ihr wahrscheinlich irgendwann das Leben kosten. Ist jetzt leider auch so passiert, lange nachher. Und was machen wir? Und äh, ich hatte anderthalb Jahre Zeit, das noch zu erwägen. Habe dann andere Reiserouten geplant, habe mir dann überlegt, äh, zuletzt lass uns doch einfach in den Nahen Osten fahren. Das ist harmlos, da gibt es keine großen Tropenkrankheiten. das sind friedliche Länder, die Kaukasusländer, das sind nette Menschen, da ist auch kein nennenswerter Tourismus, der auch wieder irgendwie so eine Reise, eine authentische Reise verhindert, glaube ich. Also das stand im Vordergrund, eine authentische Reise eine zu machen? Ja, als Reisender irgendwo anzukommen und nicht als Tourist. Also wir haben die Erfahrung in diesem Sabbat ja auch mit, mit Asien gesammelt, als Tourist von Hotel zu Hotel. Das ist was ganz, ganz anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Und mir hat es auch nicht gefallen. Also du wirst du halt äh, distanziert von irgendwelchen Leuten, die mit Touristen zusammenarbeiten, bedient, behandelt oder mit Tipps versorgt. Und äh, eine authentische Reise, du bist einfach unterwegs. Und es begegnen dir Leute, die, also gerade dort, wo wir waren, ähm, die, glaube ich, so Reisende aus Europa Häufig noch gar nie gesehen haben. Also du schl schlägst in irgendeinem so Dorf aus, mit, auf mit deinem Fahrzeug und du habe jetzt gerade ein Bild vor Augen und irgend, das war glaube ich Armenien oder Georgien. Ja, wir bräuchten eigentlich mal wieder Gemüse und dann versuchst du herauszufinden, wie gibt es denn hier Gemüse, da gibt es gar keine Geschäfte und dann kommt da so ein weißer Bus und dann und dann haben die oder die haben uns gesagt, da es so einen weißen Bus da nächste Straße rechts rein, da kommt fährt dann so ein Bauer oder irgend so ein Händler mit so einem weißen Bus auf oben und da schichtet sich Gemüse bis unter den Deckeln und da stehen dann so alte faltige Weiblein und krummen da irgendwie davor und da stellst du dich dann mit deiner Autojacke als Europäer daneben und die wissen gar nicht, was ihnen geschieht irgendwie und kommst mit Händen und Füßen so ein bisschen in, in, in Kontakt und das ist authentisch. Du, lebst, siehst, du stehst da mit den Leuten vom Lande da und kaufst dir da ein bisschen was für ein paar Cent. Und manchmal entwickeln sich daraus ganz interessante Geschichten.
0: Auf die wir noch kommen. Ich würde gerne aber noch mal ganz vorne anfangen. Ich kann mich erinnern, als du erzählt hast, dass du dieses Sabbatjahr angemeldet hast, glaube ich. Ja, ja. Also man muss vielleicht das auch so erklären, man bekommt nicht ein Jahr lang dieses Jahr geschenkt. Vom Staat, sondern man verzichtet
1: eine bestimmte Zeit lang ähm, auf eine bestimmte Menge von Gehalt. Das ist ein Siebenjahresmodell gewesen. Das heißt, sieben Jahre lang bekomme ich ein Siebtel meines Gehaltes weniger. Das ist ein bisschen besser, weil die Steuer dann auch ein klein wenig sinkt unter Umständen. Und im siebten Jahr muss ich, muss ich nicht arbeiten. Und auch für die Rente fehlt dann, fehlt dann natürlich ein Jahr oder so. Aber das ja. ist das alles wert, finde ja. ich. Also, es geht, worum es mir geht, man kriegt nichts geschenkt, man, man
0: spart sich dieses Jahr. Ja, ja, ja genau. Und. Du hattest damals, also wir sind dann so ins Gespräch gekommen und dann hast du erzählt, so ja, man muss natürlich auch sich darüber im Klaren sein, was ist in diesen sieben Jahren? Ähm, also ähm, mit meiner Lebensplanung ähm, wäre in sieben Jahren ähm, das Kind irgendwie auf einer weiterführenden
1: Schule gewesen. Ja, das haben wir auch gemacht, das habe ich ganz genau kalkuliert. Also nicht nur finanziell waren die sieben Jahre ein guter Zeitraum hätte auch fünf und drei Jahre machen können, sondern äh, es war dann so, dass, man, dass äh, die jüngere meiner Kinder, meine Tochter, gerade so 19 Jahre alt gewesen wäre und, ähm, ja, und und dann dachte ich, man können sie allein lassen und ich hatte auch ein paar Jahre Zeit, sie zu bearbeiten und sie darauf vorzubereiten. Sie wollte nämlich eigentlich erstmal gar nicht. Ist dann aber mit ihrem Freund hier ins Haus gezogen, haben sich brav gekümmert um das Haus und so und hat wunderbar geklappt. War gut kalkuliert und da, dann ähm,
0: wie wie wächst so ein so ein Gedanke also es gibt ja es ist ja ein Unterschied ob ich diese Fantasie habe ja man müsste mal bis zu diesem Augenblick wo das wahrscheinlich auch mit dem Kauf des Autos dann auf einmal deutlich konkreter wird ja. also ist das etwas was bei dir entstanden ist oder was ihr immer gemeinsam auch entwickelt habt. Also mit
1: dieser Weltreise, ich, also unsere Freunde würden schon sagen, dass, würden in jedem Fall sagen, dass ich der Treibende war und Drängende war, aber ich, es ist nicht so ganz richtig. Wir, wir sind so Camper und Wohnmobilfahrer, seitdem wir uns kennen. Also ich habe Pascal vor 37 Jahren kennengelernt und ein Jahr später habe ich einen uralten VW-Bus gekauft für 800 Mark und ein Schweißgerät für 1000 Mark und mit dieser Koexistenz haben wir so ein paar. die ersten paar Jahre sind wir da so durchaus Europa und viel Frankreich gefahren. Und wir sind ein eingespieltes Team. Wir halten Wochen und auch notfalls mal sechs Wochen und länger problemlos zusammen in so ein paar Quadratmetern aus. Wir sind da sehr erfahren und am Anfang hatte sie ganz viel Angst, haben ja viele Leute, ähm, können wir da irgendwo schlafen? Äh, da ging es dann schon auf Autobahnraststätten los, dass sie am Fenster hing und sagt, hey, das sind Leute oder so. Und dann sage ich, ja und? Schlaf doch, lass doch die Leute, ne? Und auch, auch, auch diesen Weg, den man häufig mit seiner Frau gehen muss, also Männer mit Männern ist das, glaube ich, unkomplizierter, den sind wir über Jahrzehnte gegangen und wir sind eingespielt und geübt. Und auf der Reise hat Pascal überall geschlafen. Überall. Und egal, ob direkt am Auto sich lauthals Türken unterhalten haben bei weit geöffneten Fenstern, es war uns so egal wie nur irgendwas. Also das heißt, ihr habt diese ganze Reise auch äh, gemeinsam entwickelt? Ja, ich war da Treibende. Ich habe äh, überlegt, wohin. Ich habe geplant, ich habe im Internet gesurft. Ich habe äh, ja, hab dann sie immer so mitgenommen, also Reiseberichte runtergeladen von den Mediatheken. Schau mal, wie hübsch ist das, wie hübsch ist das und schau dir das mal an und so weiter. Und ja, vor allem also das letzte Jahr, da war sie wirklich mit dem Schock und auch mit dem, was mache ich jetzt, ich bin krank, äh, beschäftigt und ich habe einfach weiter geplant. Ich habe gesagt, ich, ich plane weiter und dann gucken wir mal, ob das was wird. Und die wollte auch erst, ich weiß nicht, ob das jetzt reinpasst, aber die wollte eigentlich auch, hat sie gesagt, irgendwann hat sie gesagt, nee, du, ich komme da nicht mit, ich mache das nicht. Also das arbeitet ja mit dir. Ich muss gucken, dass ich mich heile. Und für mich war klar, ich habe nicht geglaubt, dass eine Heilung möglich ist. Also ich glaube an die Diagnostik moderner Medizin und nichts an anderes. Und ich glaube, das Heilung einfach war von vornherein, von Seiten der Ärzte her, eigentlich nicht äh, eine Option. Aber meine Frau glaubte daran und sagte, ich muss nur genug Meditation oder irgendwas machen und dann geht das schon. Und so sechs Wochen vorher oder zwei Monate vorher hat sie dann irgendwann mal gesagt, du Thomas, ähm, ich komme mit. Einfach so. Aber das heißt, du wärst auch ohne gefahren? ohne Pascal? Na, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Nee, glaube ich nicht. Also ich... Glaube ich nicht. Ich hätte dann irgendwas anderes gemacht oder kürzere Sachen gemacht oder so. Nein, nein, für mich steht im Schwerpunkt, ich will das alles nicht allein erleben. Ich will das teilen und mit jemandem erleben. Also ich bin kein einsamer Wolf, der das dann mit sich ausmacht. Nee. Und wann ist es,
0: also unabhängig jetzt davon, was du gerade erzählt hast, was dann an Neuigkeiten quasi gekommen ist, aber wann wann war für euch oder für dich auch klar, das wird jetzt real. Hatte das was mit dem Kauf des Autos zu tun? Also, weil du auch meintest, du hast da lange gesucht, was nehme ja, ich? Ja. Gibt es da so diese, ja, so, so, so eine Fernweh-Nostalgie, sage ich mal, dass man das mit so einem bestimmten alten Auto unbedingt machen muss? Mhm. Und mit, wer mit einem neuen Auto fährt, ist eigentlich ähm, voll die Lusche. Hm. Oder warst du da einigermaßen ergebnisoffen? Denn du hast nee, ja vorhin auch
1: gesagt, ich bin da pragmatisch. Modernes Auto ich hilft. Da, nein, ich bin da pragmatisch, ich bin pragmatisch pingelig und ein bisschen zwanghaft und kann mich trotzdem dafür begeistern. Das heißt also, ähm, ich denke, ähm, was, was kann mir da alles passieren auf so einer Reise und wie stehe ich dann mit diesem Auto da und da gefällt mir jede Bergeöse, die zum Teil, wir haben vier Bergeösen, zwei vorne, zwei hinten, jeder hat 500 Euro gekostet, was hält die aus und wie lang muss das Seil sein und wie ist das dann, wenn ich bis zum Bodenblech im Sand stecke, ähm, äh, habe ich irgendeine Chance, wenn dann irgendeiner vorbeikommt mit dem Auto, dass der mich wieder rauskriegt und in solche Details konnte ich mich verlieben und Bilder, dass ich irgendwo in der Wüste oder wo stehe oder, oder so und, und, und da, da war das egal, ob das ein uralter Unimog ist oder so. Und so das Gefühl, ich möchte mich mit meiner Frau wohlfühlen und ich möchte auch, dass meine Frau sich wohlfühlt. Also, dass das bequem ist und komfortabel ist und wohnlich ist. Und ich habe Freunde, die fahren mit dem Defender nach, nach Sardinien oder so. Und dann sagt er, wenn er dann zurückkommt, nach sechs Stunden Autobahn muss er erst mal zwei Tage Ruhe geben, weil er total durchgerüttelt ist auf, dem, auf der italienischen Autobahn. Und... Ähm, und es feed aus. Wir sind, wir sind mal einen neuen Defender-Probe gefahren. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Traktor oder so. Da da musste aktiv in der Kurve zurücklenken. Und das neue Fahrzeug hat Sitzheizung, die nur meine Frau nutzt. Ah, es ist so schön warm und, und es hat, ist einigermaßen weich gefedert und es ist nicht so laut und es läuft ruhig und die Welt ist asphaltiert. Also ich, wir wollten, die Welt ist asphaltiert, man braucht nicht dauernd Offroad. Und trotzdem ist es manchmal nötig, ja. Nee, es sollte ein Wohlfühl sein. Uns soll es gut gehen. Und auch die, ähm, die Wartung
0: sollte überschaubar sein. Also bei einem neuen Auto kann man davon ausgehen, dass es ein bisschen länger hält. Noch.
1: Nee, das ist schwierig. Also wenn jetzt die Reiseszene sich deinen Blog anhört oder so, dann findest du für jedes Auto Argumente. Und, und da gibt es eine überwiegende Mehrheit, die würde wahrscheinlich nicht mit einem neuen Auto fahren und ich muss ganz, ganz ehrlich gestehen, ich würde es vielleicht auch nicht mal machen also da gibt es ein paar Dinge, die kannst du ganz, ganz schwer auf dieser Welt irgendwo reparieren, ganz, ganz schwer und also, da wäre es dann einfach ein altes Auto zu haben, weil es da ja, überschaubarer ist das, kannst du, das kann dann jeder Schrauber irgendwo, aber das Steuergerät das da drin ist und, und so und wir haben wirklich Glück gehabt dass das geklappt hat man weiß nicht, inwieweit man das im Iran oder irgendwo lösen kann, wenn was am Steuergerät ist. Wobei wir hatten, waren Leute getroffen, die hatten Probleme damit. Aber es war mühsam, mühsamst, kompliziertst, ja. ja. Und drauf gekommen sind wir wegen der Frage, wann es real? Wann keine Ahnung. Real war das für mich vom, es, es kam immer näher. Real, es kam immer näher. Also mit dem Ausbau des Fahrzeugs ist, passiert eine wichtige Stufe. Das wird jetzt was. Und es wächst und so und das Fahrzeug ist da und das, also der fahrbare Untersatz ermöglicht es. Und, und, und dann wird es ein Stück realer, wenn du konkret anfängst zu planen. Wie komme ich denn in den Iran? Da brauchst du bergeweise Tapie Papiere. Du musst beim ADAC 20.000 Euro hinterlegen auf ein irgendein Treuhandkonto als, als, als Kaution für das Fahrzeug. Weil das, die, das sind die Zollvorschriften und, 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 und kompliziert. Ein ja? Karnet Passage braucht man da. Und dann wird es noch realer, wenn das Geld dann weg ist und wenn das, wenn das Visa dann plötzlich kommt mit, mit arabischer Schrift und so, dann ist es noch realer und so wird es immer spannender, die letzten Momente. Na, Ich denke auch, so, wenn
0: man so sieben Jahre in, in nach vorne plant, mhm. das ist
1: ja eben total... Ja, am Anfang ist es diffus, was genau. will ich? Ach, lass uns doch mal gucken, wie sieht denn Taiwan aus, wie sieht denn Afrika aus? Das wäre doch auch toll, lass uns doch mal hier gucken. Ah, Alaska wäre doch schön. Also da, da guckst du so in alle Richtungen, was würdest du denn gerne? Ähm, wo ich nicht hingeguckt habe, war interessanterweise Südamerika irgendwie. Das fand ich so kompliziert und irgendwie reizt es mich nicht. Aber so Mongolei, China, ich glaube, es war gut, dass wir es nicht gemacht haben. Das war sehr schön, was wir
0: gemacht haben. Und dann kam, wie gesagt, die Diagnose dazu und dann ja auch dieses Hin und Her oder, oder dass Pascal gesagt hat, nee, eigentlich will sie nicht fahren und dann ja doch. Ja, ja. Du sagst zwei Monate vorher. Wie ist denn das? Ähm, also erstmal, wie hast du darauf reagiert und wie hat auch das Umfeld drauf reagiert?
1: Das Umfeld hat eine höfliche Zurückhaltung geleistet. Im Nachhinein haben sie uns gesagt, also manche sind ja damit gar nicht klargekommen, dass ihr weggefahren seid in der Situation. Und die fanden das einfach rücksichtslos und nicht verantwortungsvoll, was wir da getan haben. Also das Umfeld hat sich da mit direkten so Konfrontationen zurückgehalten. Es war so dieser Schock, das hält ich Monate fest, bis dann die Diagnose feststellt, bis dann plötzlich... Ja, also es ist bis dann plötzlich vom Arzt, kurz vor der ersten Chemotherapie, der Hin, die Nachricht kommt, da, ist eine, da liegt eine Mutation vor. Und für die Mutation gibt es Medikamente, die funktionieren gut, damit können wir sie behandeln. Das wird wahrscheinlich nicht ewig gehen oder das wird sicher nicht ewig gehen, aber das ist effektiv und das ist der, der Joker, der, den wir da haben, der Hauptgewinn letztlich mit dieser Krankheit. Und dann wurde stand die Möglichkeit plötzlich wieder im Raum, ja, wir könnten eigentlich reisen. Und ich für mich, ich habe das meiner Frau nie gedacht, ich habe mir gedacht, wenn wir das jetzt tun, am Anfang dieser Krankheit, das ist wahrscheinlich unser bestes Jahr. Und mit der Perspektive habe ich gesagt, ich plane da jetzt mal weiter, bis ich alle Papiere und bis ich alles habe, das war wirklich, wirklich total kompliziert manchmal. Eine Krankenkasse davon überzeugen, dass ich ganz gerne 20.000 für 20.000 Euro Medikamente im Vorhinein für drei Monate oder vier Monate kaufen möchte und mitnehmen möchte. Das haben, das haben die Sachbearbeitung gesagt. Nee, das geht nicht, können wir nicht machen und so. Bis zum Chef muss man sich dann da durch telefonieren lassen und dann sagt dann der, ja, aber natürlich, machen Sie das doch und so, ja. Also von der ärztlichen Seite gab es also offensichtlich weniger der ähm,
0: Vorbehalter als nein. von der also,
1: persönlichen ja, und das persönlich ist nicht Persönliche. Persönliche. Also Freunde sind das Problem. Also ein befreundet war jetzt gerade mit einem älteren Freund Wandern am Wochenende, der hat gesagt, nee, also für dich nie machen. Der der, der ist, der hat eine eigene große Praxis gehabt, nicht in dem Gebiet, nicht im Bereich Onkologie. sagt, nein, stell dir mal vor, was machst du denn? Du bist da irgendwo und dann ist plötzlich irgendwas Unvorhergesehenes. Sag ich, ja und kaufe ich ein Ticket, fliegen mal heim. Ja, dann kriegst du kein Ticket, was machst du denn dann? Und äh, der Onkologe, da war man eben regelmäßig, da bin ich dann nochmal alleine rein und sage, was meinen Sie denn, ähm, soll ich das machen? Und dann sagt er, ja machen Sie das, klar, fahren Sie weg, machen Sie es. Ist das denn gefährlich? Machen Sie es. Machen Sie es einfach. Das geht. Viele machen das. Und dann... Habe ich das nochmal mit meiner Frau auch besprochen, was der Onkologe gesagt hat und das hat sie ein bisschen beruhigt. Und wie gesagt, das hat dann bis sechs Wochen vor der Reise gedauert, bis sie sich entscheiden konnte, was sie will eigentlich. Und dann hat sie aber wirklich auch ganz fest gesagt, das, war, das klang sehr überzeugend, sie will das auch jetzt. Sie findet das eine gute Entscheidung. Und ich kann mich erinnern, dass
0: du erzählt hast, ähm, dass... Das aber auch schon eingeplant werden
1: musste, dass ihr ab und zu nach Hause fliegen müsst, oder? Naja, die Medikamente sind halt, ähm, haben Einfluss auf Leber, Niere und, und überhaupt andere Blutwerte müssen auch immer wieder regelmäßig gemacht. Und das haben wir, haben wir regelmäßig gemacht. Aber jedes, in jedem dieser Länder, in dem wir war, ein, ein, eine Geschichte für sich, ein Abenteuer für sich, die man jetzt, kann, kann ja irgendwas erzählen, war jedes Mal kurios. Also, das geht zwischen ähm, in Georgien, ähm, waren wir in so einem Hotel von einem deutschen Journalisten und, äh, dann haben wir, und da sind viele so Deutsche, die da leben unterwegs, auch die deutsche Gemeinde und der haben gesagt, geht ge ge nicht in Georgien in irgendein Krankenhaus. Du wirst da keinen Arzt finden, der auch nur ein Minimum an Kompetenz hat. Man kann sich sein Examen da schlichtweg kaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es in Aserbaidschan. Dann, dann, dann warten wir noch zwei Wochen, also dann sind wir in Aserbaidschan, weil der Teuerste Bluttest, den ich jemals hatte, das kostet in Deutschland so 60 Euro, da 230 Euro Cash-Sparzahlung. Zwei Stunden nach dem Test hatte ich das Ergebnis auf dem Handy, zehn Minuten später hatte ich es meinem Onkologen zugemeldet und die Antwort kam zurück, wunderbar, machen Sie weiter. <lacht> Noch ein Bild angehängt oder so, wo wir gerade sind ja. und dann ging das wieder weiter. Und im Iran ging es zwar so ein bisschen zäher, ging aber auch, bis man da irgendwie so weitergeführt worden, die, die Touristenbeauftragte des Krankenhauses erstmal bekam, die ein paar Brocken Englisch konnte. Aber dann haben die das auch geschafft, einen Bluttest zu machen. Und der dann weitergeleitet. Manchmal ein bisschen abfotografiert und weitergeschickt und manchmal kam er digital. Und vor der Reise habt
0: ihr dann euch ja entschieden, Eben eher nach Osten euch, nach Südosten ähm, euch zu orientieren. Nahen Osten, ja. Ähm, das hätte man ja auch leicht haben können. Also Pascal ist Französin gewesen. Also mhm. ihr, ihr hättet ja auch durchaus wahrscheinlich in die Richtung... Du also Afrika meinst du, oder Ja, oder, oder so auch, Länder. einfach
1: auch so die äh, Mittelmeerküste. Europa. In Europa runter. Nee, nee, ich will ja eine Fernreise machen. Ich will ja nicht Europäer kennen. Ich will raus aus diesem, damals, entschuldigt lieber alle Euro, Europäer, damals wollte ich raus aus diesem scheiß Europa, dieses überregulierte und, und so. Ich wollte in, eine, hatte so ein Gefühl von Freiheit in, äh, irgendwo entdecken zu können. Ähm, ich bin im Moment sehr froh, dass wir hier so, zu Lieder aufgestellt sind mit der Pandemie und all diesen Dingen. Und es ist ein wunderbar organisiertes Land. Aber manchmal, das merkt man an den ganzen Verschwörungstheoretikern, ist der Mantel auch ein wenig eng, den wir hier tragen. Und ich wollte raus aus Europa, was ganz anderes erleben. Also ich, wir haben, wir haben, wir haben ja immer Camping gemacht und Wohnmobilurlaube. In Europa war uns vertraut. Und Frankreich auch. Afrika wäre eine Option gewesen. Genau, da wäre sprachlich auch gut unterwegs gewesen. Ja, habe ich alle Länder durchgeguckt und ja. so. Und die Länder, die Französisch sprechen, da ist, sind die Taliban, da ist Bürgerkrieg, da wird nicht so viel übrig geblieben. Die Routen sind kompliziert, immer wieder Länder dazwischen, die gefährlich sind, Truppenkrankheiten. Es ist wirklich straighter und einfacher gewesen, in den Nahen Osten zu fahren. Als nach Afrika. Was ja auch klimatisch, auch klimatisch ja. mit einer kranken Frau und, und nicht bei die Jüngsten durch, durch ähm, tropische Zonen am Äquator. Äthiopien ist die Hölle, muss wunderschön sein, aber ist höllisch heiß. Ich weiß nicht, ob wir das so gut gepackt hätten. Wir hatten echt Wohlfühlklima. Ich habe meine Route so geplant, dass wir immer so immer, wenn wir 500 Kilometer weiter gefahren sind, wieder ein mildes Klima hatten. Und so näherte sich langsam der Winter. Und äh, als wir dann im Iran waren, nicht weit von Weihnachten entfernt, äh, hätten wir auch wohin fahren können, wo es wieder 35 Grad gehabt hätte. Und konnten das so austarieren. Aber es
0: ist trotzdem ja nicht ähm, der erste Gedanke. Ne? Also, dass man, wenn man so sagt, wo, wo macht man stabilen Urlaub, also jetzt politisch stabilen Urlaub, mhm. dass man dann
1: so im Nahen Osten. Kommt. Du meinst du von der Gefahr her, oder ja, so? Also so? Das hatte ich mir überlegt an den Reiseberichten. Es ist ein völliges Gerücht, dass diese Länder gefährlich sind. Also also auch der Iran. der die, Also es wird durch Medien und durch durch diese große Politik werden Gefährlichkeiten hochgespielt, die real nicht existieren. Also der iranische Staat... Mag äh, schwierig sein. Und wir waren noch mal zwei Tage im Polizeigewahrsam, weil wir was falsch gemacht hatten, was völlig harmlos ist aus unserer Sicht. Nämlich? Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Die haben uns das nicht erzählt. Äh, wir haben da irgendwo übernachtet. Es war abends und spät und wir wollten. Wir haben einen Übernachtungsplatz gesucht, die Pascal saß im Dunkeln neben mir, da irgendwo eine Straße auf dem Lande ohne Lampen und hat geschaut, ob da irgendwo mal ein Weg rechts in diese Steinwüste abgeht. Und dann sie mal da rechts reingefahren, dann nochmal rechts gefahren, dann standen da so ein paar Bäumchen mitten im Nichts. Also das ist toll, da schlafen wir jetzt. Und am nächsten Tag ging es dann los, dass da plötzlich Polizei kam und so. Da war ein paar Kilometer vorher so ein Stacheldrahtzaun an der Straße. Da dachte ich, ja, oh, Militär, was ist da? Irgendwie waren wir da zu nah dran für die. Und dann haben die uns festgehalten. Und dann so in iranischem Englisch, you, you have been in the wrong place. Und dann immer wieder gesagt, das sei sehr ernst und so. Und dann haben sie uns halt interviewt. Und dann zwei Tage später Pässe kontrolliert, Handys kontrolliert, uns total toll versorgt. Wir waren in so einem Pavillon mit Kelims und mit den, mit den iranischen Führern an der Wand. Wir waren zwei, zwei, zwei Familien und zwei Autos. Und ähm, am nächsten Tag sind sie dann gekommen und alles in Ordnung, wir dürfen wieder fahren. Viel gute Reise gewünscht und ganz freundlich und heiter und locker gewesen. Und diese Verhöre waren witzig in so einer desolaten Polizeistation. Ja, aber kann man ausbreiten, was man da, was wir da alles so erlebt haben. Also, das nette Erlebnis war noch, als wir in diesem Pavillon waren, das saßen heißt, wir dann haben so rumgeguckt und so, da ist so schick. Das sind bestimmt überall, überall Mikrofone, sagt der Pierre. Also, vor allem, wir waren mit Franzosen unterwegs. Die ganze Reise auch? Nee, das hat sich so ergeben. Wir haben im is kennengelernt und dann hat sich die Gruppe getrennt ein wenig und dann sind Pierre und Yvette, glaube ich, sind mit uns mitgekommen. Wir wollten noch ein bisschen mehr nach Süden und dann ist uns das in der ersten Nacht passiert. Und ähm, da saß wir in dem Pavillon und dann haben äh, Yvette und Pascal angefangen, äh, vor allem Pascal, angefangen zu singen. Äh, La Liberté, die Freiheit und so weiter. Und ähm, dachte mir, wenn die das jetzt hören oder so, wenn da wirklich Mikrofone sind. Es war und ähm, irgendwo in Gefangenschaft, praktisch in einer Pseudo-Gefangenschaft, da, da zu singen, fand ich sehr kurios irgendwie. Und am nächsten Tag war das aber alles ausgestanden und Mag sein, dass jetzt da vier Aktenordner im Iran existieren, gefüllt mit äh, vielen Daten, die wir gegeben haben. Und äh, ich frage mich dann immer in, dieser, in diesem Nichts, wo wir da übernachtet haben, habe ich dann die Toilette, diese grünliche Flüssigkeit noch ausgeleert, ob irgendeiner da mal chemische Proben nimmt und sich wundert, was da irgendwie ihr Militärheiligtum. Da war auch so eine Baugrube ausgehoben, da war aber nichts drin. Also irgendwas war da, was die nicht wollten. Militär halt. ja. Yeah. Aber da, das war ja dann auch schon zu einem Fortgeschritteneren. Ähm das war die, das Ende der Reise. Der ja. Iran war das Ende der Reise. Und dann hast du die Frage begonnen, äh, warum dahin und so. Und, und sonst ist das so friedlich im Iran nur irgendwas. Du brauchst da, das Auto gar nicht abstellen, absperren. Da nimmt dir keiner was weg. Also richtig, äh, mein Kollege der Dominik, der war, war in Paris mit seiner schönen Kamera. Und wir fotografieren ja beide. Also er ist ja auch Kunstlehrer. Und dann war der im Galerie Lafayette in Paris beim Einkaufen und hat in der Umkleidekabine die Kamera liegen gelassen. Unten an der Tür merkt das, also hochgekommen hat, ist die Kamera weg. 3.000 Euro. Ich habe meine Kamera dreimal im Iran irgendwo stehen lassen und da gehst du eine Stunde später wieder hin in diese Vorstadtkneipe, wo irgendwelche merkwürdigen Typen sitzen und dann sitzen andere Leute an dem Tisch und der Rucksack mit deiner Kamera hat, hat sein, ist immer noch auf dem Stuhl zwischen den Leuten und wird mit keinem Blick wahrgenommen. Das ist tabu, du rührst fremdes Eigentum nicht an, anders kann das nicht sein.
0: Aber bis ihr dahin gekommen seid, also ihr seid ja, ähm, du hast es ja eben auch schon erwähnt, also ihr, ihr seid ja in, in Länder gefahren, die man eigentlich nur aus den Nachrichten kennt. Aus negativen Nachrichten oder so? Ja. Ja, erstmal ganz, ganz wertfrei. Ja. Ja, also das ist ja ähm, nichts, wo, ähm, wo, wo Filme, also wo, wo wir uns Filme, also Spielfilme angucken oder,
1: oder manchmal vielleicht einen Roman lesen. Was also, meintest nicht die großen Reiseträume, wo alle hinwollen. Genau oder auch. so, ja. ja. das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen Abenteuer. Ich hatte ja mit dem Gedanken, spielt Russland und so und dieser ganze Ostblock und so, ich hatte schon Angst, dass das so ein bisschen trist sein könnte oder werden könnte, diese Kaukasusländer, Georgien und so, dass das so eine triste, kühle Gesellschaft ist. Ich war auch früher mit meinen meine Eltern, das sind auch viel mit mir rumgefahren, mit dem Wohnwagen noch. Und damals Bulgarien fand ich äh, im Sozialismus also furchtbar trist. Und wenn wir dann in die Türkei gefahren sind, dann plötzlich waren da Geräusche und Düfte und orientalische Musik und der Muezzin, da blühte ich plötzlich auf. Die Angst hatte ich tatsächlich. Aber ich habe so ein bisschen geguckt über die Länder und ähm, naja, die Türkei war ja auch auf der Reise, das kannte ich, das ist schön von der Kultur und lebendig, der Orient, das fand ich als Kind schon so toll und den Iran stellte ich mir so ähnlich vor mit den Erzählungen und die Länder dazwischen, da haben wir einfach mal geguckt, da dachten wir, die Berge sollen schön sein, schauen wir uns halt die Natur und die Berge an. Und, und, und dann gucken wir halt einfach mal, wie das ist. Ne? Und es war überraschender und interessanter und, und aufregender, äh, als ich mir vorgestellt habe. Ja.
0: Und wie war dann genau eure Route, bis, bis ihr dann im
1: Iran gewesen seid? Also wir sind, ähm, auch so dieses Aufbrechen, das war so ein, im August, da regnet es ja immer so bei uns. Und da hat es so richtig runtergekübelt. Und wir waren auf der Autobahn und ich schickte in unsere WhatsApp-Gruppe mit unseren Freunden rein, so Leute, jetzt sind wir weg. Und ich bin so froh, wenn ich raus bin aus diesem verpissten Sommer da irgendwie hier. Und äh, dann sind wir eigentlich in zwei Tagen bis Istanbul durchgefahren, fast. 2000 Kilometer. Also Sonntagmittag waren wir in Istanbul, Freitagabend losgefahren. Weil die anderen haben auch gesagt, oh, ich mag da, die meisten Leute, die sagen ja 300 Kilometer jetzt fahren oder so, das ah, ist furchtbar anstrengend oder so. Wir sind schon auch gewohnt zu fahren. Also 1000 Kilometer an einem Tag geht schon auch mal, wenn es unbedingt sein muss. Und ähm, Istanbul, und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt also die Schwarzmeerküste lang. Das ist nicht so bekannt und so vertraut. Das kennen keine Ahnung, was da los ist. Dann gucken wir mal, was da passiert oder so. Und sind dann so die Schwarzmeerküste runtergetuckert, Haselnussplantagen, am Ende dann Teeplantagen und keine deutschen Touristen. Die Gastarbeiter, ganz viele Gastarbeiter, die im Sommerurlaub äh, äh, in die Türkei zu ihrer Familie gereist sind, aber keine, keine Deutschen. Da ist kein richtiger, richtiger Deutschlandtourismus und das ist schon toll. Du, triffst, du bist in irgendeiner Stadt und du willst dir eine Handykarte kaufen, weil du wieder telefonieren willst mit zu Hause. Und dann sind tausend Leute um dich rum, die Deutsch sprechen und die sich begrüßen, plötzlich als Freunde begrüßen, weil sie selber in deinem Land leben und, und mit dir und, und du kommst mit ihnen ins Gespräch und, und die sind kontaktfreudig. Also wunderbar, wunderschön gewesen, Türkei. Und dann, dann Georgien. Magst du was fragen oder soll ich einfach weiter erzählen? Ich bett mich dann schon. Soll ich einfach Route weiter Ja, genau, einfach vielleicht erstmal die Route und dann ja. also dann, dann Georgien und da so ein bisschen rumgegeistert, bis in die Berge rein, auch gewandert in den Bergen, mehrfach in Tiflis gewesen und dann von Georgien nach Aserbaidschan. Anders geht's nicht. Du kannst nicht Moment, du kannst nicht von Aserbaidschan ja, dann wieder zurück nach Georgien von Aserbaidschan, weil Aserbaidschan und Armenien, das war ja kürzlich mal wieder am Aufflammen, die verstehen sich ja gar nicht. Da gibt es ja immer noch dieses, dieses Gebiet, in dem auf aserbaidschanischer Terrain, glaube ich, und da leben aber auch Armenier, das, das umstritten ist, Bergkarabach. Also die streiten miteinander. Also du musst dann wieder von Aserbaidschan zurück und dann kannst du nach Armenien und dann kannst du in den Iran. Erst wieder. Und von Aserbaidschan die Grenz, Grenzübergänge sind zu. Und wir hatten auch Angst, dass, wenn die den aserbaidschanischen Stempel im Pass sehen, das gibt es auch auf dieser Welt, dass du dann einfach nicht rein kannst oder so. Also, wenn du mal in Israel bist, das war so eine mögliche Option, dass wir bis Israel fahren, durch Saudi-Arabien durch. Wenn du da mal bist, dann geht kein Weg mehr raus. Da kommst du in keins der Nachbarländer mehr raus. Die darfst du nicht. Also, wir hatten auch einen zweiten Pass dabei. Auch dafür gibt es Tricks, den bekommt man nicht auf dem Schwarzmarkt, sondern ganz offiziell. Aber ähm, normalerweise auch wieder nicht. Äh, das wäre die Option für Israel gewesen, dass wir da vielleicht irgendwie wieder rauskommen. Dann ein zweiter Pass plötzlich. Ähm, du hast ja eben gesagt schon, dass
0: ihr überall ärztlich willkommen gewesen seid. Auch im Iran eigentlich letztendlich ganz gut behandelt worden seid. Ja. Ähm, hat die politische Situation, also jetzt damit meine ich wirklich die administrativ-politische Situation, hm. für euch irgendeine
1: Rolle gespielt? Ja, nur in dieser einen Situation, wo die also so überempfindlich reagiert haben, als wir am verkehrten Ort da scheinbar irgendeiner Militäranlage zu nahe gekommen sind, da merkt man, das ist wirklich ein mächtiger Staat, der mit klingeliger Bürokratie da jetzt, da fängt so ein Räderwerk an zu laufen. Also die, haben, die Polizisten, als wir da rein mussten in diesen Hof von der Polizei, die haben gelacht und waren freundlich. Es war ihnen klar, dass das alles völliger Quatsch ist. Das sind Europäer, die da einfach halt das Land entdecken wollen. Aber sie mussten einen Tag lang recherchieren, dokumentieren, um am Ende zum selben Ergebnis zu kommen.
0: Ja, aber es ging ja auch, also durchaus dieser Gedanke, dass man sagt, naja, ähm, das ist ein ein Staat, der eine politische Führung hat, die meinem Ansatz an politischem Miteinander Nein. total entgegensteht. Eigentlich kann ich da nicht hinfahren.
1: So denke ich nicht. Ja, weiß ich. Doch, ich denke schon so. Also, so. Als Trump in Amerika an der Regierung ich gesagt, da fahre ich nicht hin oder so. Das kann nicht sein oder so. Was sind das für Menschen? Ne? Aber... Da habe ich nicht, da habe ich in dem Moment mich nicht so damit identifiziert und hatte da nicht so eine starke Abwehr dagegen. Mir war das bewusst. Und ähm, außerdem hörte man überall, dass die so nett sind, die Iraner. Und äh, du lernst die beiden Seiten kennen. Du lernst, äh, kommst mit Leuten ins Gespräch, die also leiden unter diesem Regime. Übrigens auch unter Erdogan in der Türkei. Also was wir da mit Türken geredet haben und was die dir dann so erzählen. Die Menschen mögen ja ihr Regime größtenteils 50 Prozent auch nicht. Und leiden darunter und erzählen dir als Europäer, der, der du von weit weg kommst, sofort ihre Geschichten und wie, wie, wie unglücklich sie sind. Du bist das Erste der Ansprechpartner. Auch dazu gerne Geschichte, wenn du möchtest. Ja. Ähm, es ist Winter, die ersten Schneeflocken kommen. Wir sind auf der Heimreise durch die Türkei, diesmal an der Südküste. Wir brauchen Brot. Und alle sind dick eingemummelt und da gibt es eine Straßenbäckerei mit so einem Schiebefenster, also du kannst da nicht reingehen, der macht Schiebefenster auf, wir, wir lassen uns ein Brot geben und dann sagt er, sind Sie Deutsche? Guckt er so, senkt so seinen Kopf durch das sein. sind Sie Deutsche? Warten Sie mal kurz. Unser Präsident ist ein Hurensohn, er ist ein Verbrecher, er ist unter eine Litanei von Schimpfwörtern, hat er, uns auch, hat er uns da mit dem Brot in die Hand gedrückt und uns wieder gehen lassen. Und dann dachte ich, was war das jetzt oder so? Der musste das loswerden. <lacht> und das ist passiert ja so auch in Iran auf andere Art und Weise. Die Leute leiden. Vor allem die gut ausgebildeten jungen Akademiker ohne Perspektive mit einer Sehnsucht nach einem westlichen Leben, das dort nie, nicht realisierbar ist. Mit einer Sehnsucht nach einer Partnerschaft zwischen Mann und Frau auf Augenhöhe. Also ähm, die, Und diese Leidensgeschichten erzählen sie dir ja.
0: Und in, inwieweit sie, habt ihr euch dann als Repräsentanten unseres Kulturkreises gesehen? Also du hast ja selber auch gesagt, du wolltest raus aus dem ähm, mickrigen ja. Deutschland und, und ähm, ein bisschen nervigen Europa,
1: also Mitteleuropa. Ähm, also ich wollte wirklich raus aus, aus, diesem, aus, aus diesem Leben einfach mal was anderes sehen. Und äh, lange Zeit war wirklich im Vordergrund, ähm, die Welt ist überall besser als hier in Europa. Das ist so eine enge, beengende Welt hier und überall auf der Welt begegnen dir die Menschen anders. Und mit dieser Euphorie sind wir eigentlich beide so auf Menschen zugegangen. Pascal ist unglaublich kontaktfreudig sowieso und ich bin auch mit diesem positiven, ein, äh, positiven Bild äh, auf diese tollen Menschen überall zugegangen. Ja. Na, und ja. trotzdem sehen die euch ja eben als ähm, Deutsche
0: also in dem Augenblick repräsentiert ja. ihr ja ein, ein System, ja. Von dem ihr eigentlich
1: gerade mal ne, ein Jahr lang Urlaub machen wolltet. Ja. Ja, ist halt die Frage, wen du triffst, für, was du für den repräsentierst. Also für, für, für manche, ebenso jüngere, waren wir Leute aus einem, aus einer Welt der Sehnsucht, auf jeden Fall. Und ja, häufiger eigentlich. Also die Iraner sind sowieso unglaublich. Die sind ja einfach auch ähm, durch ihre Religion und Weltanschauung so kontaktfreudig. Also egal, wo du herkommst oder so, äh, du, du, die müssen dich einladen oder so. Du kommst da ja in keinen Supermarkt da rein, ohne dass der dich dann am Abend durch die Stadt führen will. Mhm. Also so ein Mini-Supermarkt sagt ich würde sie gerne heute Abend, sagt er auf Englisch, äh, durch meine, ich würde ihnen gerne meine Stadt heute Abend zeigen. Kommen Sie bitte mit. Und so, und so geht es dauernd und dann, oder... Und, und irgendwie kennen die die Welt auch. Irgendwann hat man auch die Nase voll. Irgendwann ging es dann. Erster Kontakt war immer FC Bayern, Fußball, Schweinsteiger. Und dann fangen sie an zu kicken im Gemüseladen oder so und mit Gestik zu sagen, was sie schon gesehen haben. Irgendwann, irgendwann reicht es dann auch mal. Dann haben wir irgendwann gesagt, irgendwann haben wir am Ende mal gesagt, so jetzt, jetzt ist es vielleicht ganz gut, wenn wir auch wieder heimfahren, weil es so anstrengend ist. Ne? So viel Kontakt dauernd zu machen. Welche Rolle hat ähm
0: die Krankheit, also außerhalb von diesen, du hast ja gesagt, ihr musst jetzt ja, ja. so regelmäßig äh, ähm, ja. Bluttests und so machen, aber welche davon abgesehen, welche Rolle hat die Krankheit gespielt? Also hier ja. in dem Büchlein, das du hast mit dem falle auf,
1: ja. da steht da drin, dass Pascal auch auf die höchsten Berge mit hoch ist. Ja, der ging es eigentlich ganz gut. Also das... Ähm Medikament hat seinen Job gemacht und die Krankheit war absolut unter Kontrolle, aber das Medikament, das sie zu der Zeit hatte, hatte doch relativ starke Nebenwirkungen, so auf Magen, Darm, Durchfälle und so. Und wenn, sie, wenn wir das, das haben wir, da haben wir wieder gegengesteuert mit Komplementärmedizin, ich hatte also so einen ganzen Kofferraum voll chinesischer Tees dabei, die ich dann irgendwo auf 2000 Meter irgendwo in den Bergen kochte und die tatsächlich geholfen haben. Also sie hatte dann also selten, deutlich seltener Magen-Darm-Probleme im und wenn das ausgestanden war, dann war es eigentlich gut leistungsfähig. Wir sind auch mal auf 3.4 hochgegangen, auf 3.8 hochgegangen. Im Norden von Iran sind schöne hohe Berge. Im Hochgebirge ist eigentlich nicht so unser Ding mal gewesen. Also man kann da mit dem Auto auf Asphalt, auf, auf, ich glaube, wir sind auf 3.000 Meter hochgefahren, auf Asphalt. Und dann gehst du nochmal 400 Meter weiter, 400 ja. Höhenmeter. Wir haben uns viel bewegt, es ging wirklich sehr, sehr gut. Einmal war eine kritische Situation, und da war eigentlich nicht viel. Jetzt habe ich mich verschluckt. Was war mit der Krankheit? Also in Isfahan hatten wir einen Tag, einen schönen, sonnigen Tag, wo das mit dem Darm nicht funktioniert hat. Und es ähm, ist ja auch von der Hygiene her in diesem Bazars und so nicht so doll. Und ich würde sagen, wir kennen alle Toiletten in diesem Bazaar. Das war nicht schön. Aber das war dann auch wieder gut am nächsten Tag. Und einmal auf, der, auf, der, auf dem Weg von Tiflis, also der Hauptstadt von Georgien, zur aserbaidschanischen Grenze, fährt man durch eine sehr einsame Halbwüste, Sandwüste. Und es war sehr heiß draußen, die Klimaanlage lief und plötzlich kriegt sie unglaubliche Schmerzen im Bauch. Also, so, also ich habe sie noch nie so gesehen, sie hat sich zusammengekrümmt und, und wir wussten wirklich nicht, was los ist. Ähm, kriegt sie, geht da irgendwas kaputt, ist dann Blinddarm oder also so, so Koliken oder so Schmerzen hat sie noch nie gehabt. Naja, also ich habe ein Foto geschossen, wir haben angehalten, sie ist rausgegangen und sie hat über WhatsApp Call ähm, die eine eine der Damen bei unserem Hausarzt in der Praxis, die hat äh, WhatsApp und dann haben wir haben wir mit dem Hausarzt geredet und dann sagt der Herr, sagen Sie jetzt beruhigt dich mal, nehmen wir ein Schmerzmittel erstmal und dann guckst du mal, ob es besser geht und dann rufst mich noch mal an. Und dann hat es gewirkt, das Schmerzmittel, dann war es wieder gut. Dann sind wir immer über, nach Aserba Aserbaidschan gefahren. Aber der Moment, was ist jetzt los? Wo ist das nächste Krankenhaus? Was passiert da gerade? Wie lange sind, eine halbe Stunde zurück nach Tiflis, hätten wir schon geschafft. Aber wie gesagt, tief, georgische Medizin ist, mehr was für Pferde oder irgendwie, aber sicherlich nicht für Menschen, für Menschen. Das war ein bisschen kritisch. Aber es war nichts. Es war nichts und, für alle, die sowas durchmachen mit so einer Krankheit, es war das Beste, was wir hätten machen können mit diesem Jahr. Wir waren so beschäftigt und abgelenkt. Und es war so toll, die Krankheit war ganz weit weg. Trotz dieser Beschwerden mit Magen und Darm, die immer wieder mal auftauchten und der regelmäßigen Einnahme der Medikamente. Das war so prallvoll, wenn man so reist von Kontakten, von Dingen, Eher ein bisschen viel. Es ist wahnsinnig anstrengend durch die vielen Kontakte. Und da kann man froh sein, dass in anderen Ländern äh, der Netzausbau deutlich besser ist als in Deutschland. Ja, oder? Ja, 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 du hast in jeder Wüste hast du 4G mit, mit, <lacht> mit, mit, mit vier Balken und dann und hier in Neubeuern habe ich einen Balken oder so. Äh, na, du kannst da, wir sind mal zwei Tage in der Wüste gestanden und haben mit zu Hause telefoniert und alles. Ne? Geht wunderbar. Du hast eingangs
0: gesagt. Ähm dass du reisen willst oder dass, dass ihr eine ja. Reise antreten wolltet. Ja. Ja? Und du hast das ja auch von Tourismus klar abgegrenzt. Ne? Ja. Ähm, äh, aber du hast das, ja, finde ich, schon ein bisschen anklingen lassen. Es, ist das auch anstrengend? Also Krassisch. Damit meine damit mein ich gar nicht so sehr diese Schlafsituation un und die Nahrungsbeschaffung, sondern ja. auch so dieses permanente... Wieder, wieder einsteigen
1: auf eine neue Situation. Ja, ja, du, du bist vor allem... Du weißt nie was der nächste Tag an Kontakten bringt. Und, und du musst dauernd Kontakt machen. Also es also, ist fast ein bisschen wie Lehrer sein irgendwie. Wir haben dann alle zwei, drei Wochen eine Pause eingelegt, um da mal ein bisschen runterzukommen. In Armenien gibt es eine Holländerin, die hat so ein quasi Camping. Da waren wir mal drei, vier Tage in Isfahan, wir sind wir drei, vier Tage in so ein altes äh, orientalisches Hotel gegangen. In Aserbaidschan waren wir in einem Luxushotel zweimal. Die haben so riesige Luxusteile da für wenig Geld. Und in Georgien waren wir in Tiflis, also wir sind immer wieder in so Hotels, um einfach mal in so einen privaten Bereich zu haben. Du hast keinen privaten Bereich, wenn du als fremder Reisender irgendwo da mit deinem Auto aufschlägst, plötzlich stehst und so. Ähm also Du kannst davon ausgehen, wenn du irgendwo an einem ruhigen Bach stehst in Georgien, dann war das so eine Nacht, du machst morgens den Rollo hoch vom Ding, da steht einer am Auto, hält den Daumen hoch und sagt, ey, super Auto, so etwa, ne, zeigt er dir und dann will der mit dir reden. ja. Und dann geht, es schon, geht der Tag schon los, bevor du noch was im Bauch hast. <lacht> zehn Minuten später kamen dann, äh, darüber haben wir schon gesprochen, zehn Minuten später kamen dann zwei äh, junge Mädels, die waren vielleicht zu so 15 Jahre, die Straße runter und hatten so ein georgisches Instrument in der Hand, ich weiß den Namen nicht mehr. Und meine Frau sofort raus. Und da habe ich gesagt, ah, was macht der, macht der Musik, die hat ja auch Musikgarten gemacht, die Pascal, also Musik interessiert, und kamen die ins Gespräch und haben sich dann einen Bauch, Baum gestellt und haben mit dem Instrument so eine alte georgische Weise wunderschön gespielt. Ich habe es aufgenommen, du kannst es mit reinschneiden vielleicht. Ja. Wunderschön, die beiden Mädels, eine traumhafte Erfahrung.
0: Es hilft, es heilt die
1: Aber so jagt dich das natürlich weiter. 20 Minuten später, äh, an diesem Tag, fahren wir in die Berge, so eine Schotterstraße, ähm, schreit es irgendwo. Ich habe das Fenster halb offen. Und wir, sind, wir haben halt einfach auf alles reagiert, was uns dazu zugestoßen war. Da, hey, da hat es geschrien. Wer war das und wieso? Wir waren schon sehr tief in den Bergen, nur noch kleine Bergdörfer und so. Ja, da war so ein alter Mann. Und der wollte scheinbar mitgenommen werden, so anhaltermäßig. Und ja, dann haben wir den zu uns ins Auto reingesetzt. Pascal ist nach hinten. Dann saß der neben mir. Er, hat er hat kräftig nach Ziege gerochen, in so einem alten Fellhaarmantel. Und der konnte kein Wort ihr von irgendeiner Fremdsprache und hat bloß immer mit Finger gezeigt, wo ich fahren soll. Ich dachte, ja, der will halt nach Hause, der wohnt da oben oder so. Und das hört aber nicht auf und es wurde immer schlimmer und dann musste ich durch einen Bach durchfahren mit dem Auto und dann über so eine Brücke aus Baumstämmen und es wurde immer gruseliger, wo er gesagt hat und ir irgendwann kam, dann, kam er dann wo an in so einem Dorf und da waren ein paar Jüngere da und die konnten so ein bisschen Englisch und dann sind wir ausgestiegen und dann... Äh, habe ich dem erzählt, ja, wir haben den mitgenommen da unten vor zwei Stunden oder so und wir, wir, wohnt der ja hier und dann fangen die an zu lachen. Die hatten mit dem mittlerweile geredet und er sagt, nee, nee, der wollte, euch, der wollte euch sein Land zeigen, einfach nur. Ah, okay, und dann haben wir den da gelassen. Ja, der kommt schon wieder heim, wir kümmern uns um den. Und so ging das, so, so kriegst du keine Minute Ruhe manchmal an so einem Tag. Ne? Es ist zwar total cool, was du da erlebst und was du da siehst, aber es ist auch irgendwie Adrenalin und, und irgendwann brauchst du mal eine Pause. Und so geht es dauernd fast, manchmal Tag für Tag. Ne? Na, weil man wahrscheinlich auch so ein, du hast ja
0: an, vorhin auch erzählt, dass man so die Fantasie hat, der Ostblock ist schwarz-weiß früher gewesen ne? und, und, und dann kommt ihr... Ähm Wobei ihr natürlich nicht im Ostblock gewesen seid, aber ähm, und, und seid dann auf einmal so Panavision Multikolor.
1: Ähm, also, ihr, ihr fällt dann natürlich auch auf. Ne? Ja, deswegen hat er auch geschrien. Also, wir haben sofort gecheckt, äh, das ist was anderes, das ist etwas Besonderes oder so. Und er hat uns angehalten. Aber die machen das auch. Gell? Also, und die, und die, die gehen auf dich zu. Das ist so anders wie bei uns. Wir, wir waren dann zu Hause und wollten Schlitten fahren gehen über Weihnachten nach der Reise. Und wir hatten nicht genau gefunden, wo wir parken sollen. Das war so bei Kufstein, da irgendwo in Österreich. Was macht meine Frau, wie sie es gewohnt war von der Reise? Sie sprintet raus, spricht die ersten zwei Österreicher an. Hey, hallo und so weiter. Der wusste erst mal gar nicht, was der sagen sollte. Wer, wer läuft denn da so auf mich zu und, und spricht da so? Die sind wortkarg und, 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 und also... Und die Welt ist anders außerhalb Europas und Österreichs. Die gehen auf dich zu, die stehen am Auto und die machen, die, und dann wird mit Handy und mit Händen und Füßen und jeder, der vorbeikommt, der will mit dir reden und will wissen, wo du herkommst und was du machst und so. Und dann spielst du eben die, die bayerische Musik hier vom Bürgel in Neubeuern vor und dann lachen die und, und so weiter. Aber
0: ist es dann auch mal weitergegangen oder ist es immer auf dieser ersten,
1: Uiuiui, ui, ui, ihr seid aus Europasituationen in die China ausgegangen. Die, Gesch die Geschichten, die du erlebst, sind sehr unterschiedlich. Ne? Also manchmal, was dann irgendwann nervt, ist immer das Gleiche. Ich erzähle von Schweinsteiger Bayern, komme aus Bayern, grünes Land und so weiter oder, 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 oder. Wir ja. haben zwei Kinder und so, es ist schon so dieses Wiederholende. Und weiter geht es in dem Moment, wo man mit jemandem einfach mal Zeit hat und ein bisschen ins Gespräch kommt. Also eine junge Frau, die Bautechnikerin war, die uns dann bei einer Übernachtungsplatzsuche in einem dicht besiedelten Gebiet geholfen hat und dann durften wir am Ferienhaus stehen und sie hat dann sofort im Iran, als wir dort ankamen, sofort Kopftuch runter, lange lange Haare, wie westlich gekleidet. Auch dann äh, sah sie dann ganz normal aus. Und erzählte dann, die ist 40, sie wird nie einen Mann finden hier, sie ist, hat studiert, sie, ist, sie könnte, arbeitet als Architektin für ein Minimumgehalt, sie kann Fremdsprachen und sie war mal wohl kurz auch in Europa irgendwie, die kennt die Welt, die Toilette war über und über tapeziert mit Modemagazinen aus Europa und und also wenn man weiß, wie der Iraner seine Frauen eigentlich sehen möchte und haben möchte, eng verhüllt, den Po, nicht figurbetont und so weiter, eben das Hishab, wenn du es runtertust, gibt es eine, gibt's eine Sittenpolizei, die dich dann irgendwo rumzerrt und so, wenn man das weiß, äh, dann versteht man, wie ungewöhnlich das ist, wie illegal das ist. Ich Wenn wenn einer diese Toilette gesehen hat, hätte sie, wäre sie eingesperrt worden wahrscheinlich. Es geht gar nicht. Und dann... Äh, und sie wird nie einen Mann finden, sagt sie. Sie wird hier keinen Mann finden. Ja, sie wird einen Liebhaber finden, so mal schnell für eine Beziehung. Dafür geht das. Aber in dem Moment, wo sie dann heiraten würden, äh, sagt sie, würden die Männer und alles wieder in die traditionelle Rollenverteilung zurückfallen. Dann wäre sie die Frau mit den Frauen zu Hause am Herd. Und der Mann hätte seine Rolle. Und das kann sie sich nicht mehr vorstellen. Und deswegen wird sie allein bleiben müssen. Und dann kommst du in so ja, in die persönlicheren Problematiken dieser Menschen zum Teil hinein, wenn du Zeit hast. Ja. Und inwieweit lässt man das, was denen widerfährt, auch an sich ran? Ja, es beschäftigt uns schon. Wir haben viel geredet und so. und, und Aber was willst du denn machen? Die, die kriegen kein deutschland -Visa und wir haben mit dem Armin noch Kontakt aus Isfahan. Ich habe ganz viel geschrieben und immer noch jetzt mit ihm und der darf mich gerne mal besuchen, aber der kommt da nicht raus. Ja. Also der kommt, oder er kommt nicht rein in Deutschland. Aber wenn der einen Weg findet, würde ich ihm helfen. Ich würde ihn freuen, als Gast hier zu haben. Ein junger Iraner, der aber auch total unglücklich ist. Und der gerne im Tourismusbereich arbeiten würde. Und äh, sein Vater hat Soziologie, glaube ich, als Professor unterrichtet. Und dann ähm, hat er wohl sich nicht ganz korrekt verhalten. Die sind alle arbeitslos gewesen, als wir dann da waren, alle vom Staat rausgeschmissen letztlich aus ihrem Job und so. Und ähm, ja, es beschäftigt einen schon, ja. ja. Es, ist kein mehr, es ist seelisches Leid, was die halt durchmachen. ne? Sonst geht es denen ganz gut. Es ist seelisches Leid. Und man kann sich so ein bisschen totalitärer Staat vorstellen. Es gibt eine Nummer, die man anrufen kann, wenn man eine Beschwerde hat. Und wenn der Nachbar dich nicht mag, dann ruft er die Nummer an und sagt, du, ich habe gesehen, wie deine Frau und, und, und. Also, man denunziert sich gegenseitig unter Nachbarn, wenn man das macht, ja, oder möchte. Das ist nicht so toll. Hat man oder habt ihr dadurch
0: auch eine, wie auch immer, geartete Distanz zu eurem Leben hier
1: ähm, entwickelt? Naja, also, ich bin, ich finde es okay, hier zu leben und es ist wirklich ein gutes Land und Menschen sind überall, man findet überall auf dieser Welt solche und solche Menschen. Und das Leben ist einfach wahnsinnig sicher und wahnsinnig frei. Und ich kann mich hier frei bewegen ohne Gefahren und irgendetwas. Wobei Iran gefährlich ist das eigentlich auch nicht. Aber Distanz, ja, die Frage, wo will ich leben, auch kam dann immer wieder von den Freunden. Ne? Nein, es ist okay, hier zu leben und sich den Rest der Welt anzuschauen. Und ich glaube, der Alltag im Iran ist auch ein anderer, als wenn du da als Tourist ähm, äh, empfangen wirst oder als Gast. Ja. Der Alltag ist, ist wahrscheinlich auch... Einfach nur ein bisschen mühsam, wie komme ich, wie kann ich meinen Lebensunterhalt irgendwie zusammengratzen in dieser schwierigen Situation dort. Also Leben ist wirklich okay hier und die anderen Länder sind furchtbar arm. Also Georgien ist ganz schrecklich arm und Armenien ist noch viel, viel schrecklich ärmer. Das ist bestimmt nicht toll, da zu leben. Über zwei Dinge
0: müssen wir noch sprechen. Einmal über eure Erfahrungen, was das Essen angeht. Und ähm, du hast zwar vorhin gesagt, äh, Europa oder die Welt ist asphaltiert, aber wie steht es denn um äh, das
1: Autofahren in, in anderen Ländern? Also wir haben, der hat Allrad und auch einen ganz guten Allrad, der Bus, den wir da hatten. Standardmäßig sind es ja so Baustellenfahrzeuge, die keinen Allrad haben. Und ähm, ich, wir sind keine Offroad-Fahrer. Also es gibt da so die Reiseszene, die vom Offroading herkommt und sagt, geil, jetzt fahren wir die Wüste, Düne rauf, Düne runter. Nein, wir wollten Menschen, Beziehungen mit Menschen erleben und Kultur sehen und Kultur erleben von Menschen. Also gar nicht mal die, die, die großen Kultur-Highlands, die kleine Kultur am Lande. Wie lebt denn so ein Bauer? Was macht er da? Und so. Und das waren wirklich auch die schönsten Erlebnisse, die wir hatten. Und... und wenn du auf den Hauptstraßen bleibst, ist die Welt asphaltiert. Du kommst überall hin, auch im Iran. Die schlechtesten Straßen sind Armenien. Also da brauchst du auf Asphalt eigentlich ein Allradfahrzeug. Und da ist bestimmt auch einiges kaputt gegangen, weil die, weil die Asphaltstraßen extreme Löcher haben, denen du gar nicht ausweichen kannst. Also irgendwann hast du auch den Nerv dazu, da Slalom zu fahren. Donnerstag also immer wieder rein in diese Löcher. Der Rest ging einigermaßen. Georgien hat schlechte Straßen. Türkei hat Erdogan, baut da Highways bis ins fernste Anatolien hinein. Witzig ist aber, wenn du in der Türkei sagst, jetzt fahren wir mal runter vom Highway an der Schwarzmeerküste und schauen uns doch mal so Dörfer an. Dann plötzlich hast du Kiesstraßen mit 20% Steigung, wo du, glaube ich, ohne Allrad einfach nicht mehr hochkommst oder, oder, oder Angstschweiß vergießen musst in Strömen und da bin ich so ganz gemütlich hochgezuckelt dann mit dem Fahrzeug. Untersetzung reingetan, mit Schrittgeschwindigkeit durch tiefste Löcher und, und, und Baustellen vorbei. Das geht dann mit einem, mit einem anderen Fahrzeug eigentlich fast nicht mehr. außer du bist geübter Türke. Also, also die, die fahren das alles mit Mercedes irgendwie, mit Mercedes-Limousine, Dinge, wo ich sage, das ist doch völlig unmöglich, fahren die alle mit, mit irgendwelchen alten deutschen Mercedes. Aber ich nicht. <lacht> Und wie war das Essen? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja, wir waren jetzt, also ich ich muss sagen, auch danach waren wir ja noch Vietnam, sechs Wochen. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin total etipetete mit Essen. Ich habe total Panik, mir eine Krankheit zu holen oder irgendwelches Zeug zu essen, was ich nicht kenne. Also da gibt es Reisende und Freunde, die da also weniger Probleme haben. Und wir haben ganz viel gekocht. Wir haben unseren Wohnmobil mit drei Flammenkocher. Und wir haben eingekauft und haben ganz viel gekocht und sind immer nur gelegentlich essen gegangen. Und das habe ich also schon, ja, ist das Fleisch? Wie lange ist das in der Sonne gelegen? Und so... Ähm, das war jetzt speziell auf dieser ersten, Reihe, ersten Reise jetzt keine spektakuläre Erfahrung des Essen. Also ich würde jetzt nicht sagen, geh in den Iran, weil da gibt es so ein wahnsinniges Essen. Geh nach Georgien, da waren so ein paar ganz nette ein Eintöpfe, so ländlich-bäuerliche Eintöpfe, so an den Bergen im Kaukasus auf zwei, 3.000 Meter. Ja, das, da war so ein bisschen Tourismus, da konnte man essen gehen und so. Meine Türkei. Doch einmal war wir ein äh, im Iran, ein paar Tage war in so einem Hotel, das war ganz lecker. Also eine Sache, die, eine Sache fand ich ganz ungewöhnlich, die haben unseren Salat aufgesetzt, der bestand aus Kräutern. Also das heißt äh, Estragon und äh, Koriander und Petersilie und Pfefferminze, kein einziges Salatblatt dabei, ein reiner Kräutersalat. Unheimlich intensiv im Geschmack. Das habe ich öfters jetzt zu Hause kopiert dann mit Freunden. Das war und, und dann kriegt man auf den Märkten auch Kräuter, aber in Dimensionen, die du fast nicht tragen kannst. Da kriegst du also einen Bund ähm, Koriander oder, oder Minze verkauft und da machen die einen Salat damit. Die, die züchten das wie Salaten, essen das als Salat. Das fand ich eine interessante Erfahrung. Und sonst sind wir schon mal ein bisschen so imbissartig essen gegangen, aber da war jetzt nichts Spektakuläres.
0: Du bist ja eben auch Künstler, hast ähm Hast du die Reise irgendwie
1: auch künstlerisch aufbereitet oder begleitet? Also war das von vornherein also so ich wollte ich wollte, ja, ich wollte endlich mal wieder Zeit haben zum Fotografieren, so richtig Zeit haben, also Muße haben zum Fotografieren. Und ähm, ich habe jetzt, habe lange Jahre ja gemalt. Irgendwann der Meinung gehabt, ich könnte auch mal was anderes machen, außer malen. Und äh, habe dann angefangen, wieder verstärkter zu fotografieren, das mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Hab dann auch, nachdem jetzt so ein bisschen Geld da war, die Kameraausrüstung auf ein gutes oder sehr gutes Niveau gebracht und äh, das alles eingepackt und habe schon immer wieder ganz viel Zeit genommen zum Fotografieren. 10.000 Bilder, 12.000 Bilder schon und immer wieder auch Serien gemacht, wo ich so ein bisschen Muße hatte, was künstlerisch auszuprobieren. Was heißt Muße haben beim Fotografieren? Ja, in, so einen, in, so einen, in so einen kreativen Flow so ein bisschen reinzukommen, bedeutet das für mich. Das heißt, ich habe eine ich habe eine Nachtsituation oder ein Konzept und ich fotografiere aus der Hüfte heraus Gegenlicht-Silhouetten, die sich schnell bewegen und schaue, was sich da vielleicht auch mit der Unschärfe irgendwie an Variationen und Varianten ergeben. Begeister mich für die ungewöhnlichen Perspektiven oder oder Silhouetten und Bilder, die sich da ergibt. Also sowas mag ich dann, wenn es so ein bisschen was, was Ungeplantes, Aufregendes bekommt. Und da gab es immer wieder Zeit für solche Serien. Manchmal einfach nur, wenn die Pascal gefahren ist, ich aus dem Fenster raus. Und wie viel von diesen 12.000 Bildern bleiben dann übrig, die man sich dann wirklich nochmal anschaut? Ja, schon. Also ein großer Teil ist einfach, würde ich jetzt sagen, so Reisefotografie, ästhetische Landschaften. Und... Ähm die bleiben in jedem Fall, die muss man auch irgendwann mal zeigen. Ich habe eine Ausstellung mal gemacht mit einem kleinen Ausschnitt der Bilder, aber da müsste man eigentlich mal so DIA-Vorträge über jedes dieser Länder machen. Da gibt es halt viele Landschaften, ästhetische Landschaften und Momente mit den Menschen. Und, und dann gibt es eben so ein paar Bilder, die so ein bisschen für mich auch so einen künstlerischen Anspruch haben, der über, über die reine Dokumentation hinausgeht. Da bleiben nicht so viele, da ist mein Anspruch auch einfach hoch wann das beginnt, wo eine Aufnahme wirklich irgendwie mehr erzählt oder mehr trägt als, als die reine dokumentarische. Ja. Wie war das Zurückkommen? Ja, irgendwie kommst du da so, weiß ich nicht, so genauso frei zurück irgendwie mit, mit vollen Geschichten und Erlebnissen im Kopf. Nochmal. Auf dem Rückweg in den Winter reingefahren, eine Nacht in Österreich bei minus 20 Grad auf klirrendem am Parkplatz, dazu so richtig geknirscht, war alles zu Eis gefroren, haben wir in unserem Auto bei minus 20 Grad mal übernachtet, so kalt hatten wir es nie auf unserer Reise, hat auch funktioniert, ich hatte versucht, dieses Auto für alle Klimazonen auszubauen, also für starken Wind, für Unwetter, für große Kälte, für große Hitze, für extreme Moskitoblagen. alles war geplant, was uns hätte passieren können. Und auch diese Minus-20-Grad-Nacht haben wir eigentlich sehr ruhig überstanden. Dann eine leckere Pizza gegessen in einem schönen, gepflegten, sauberen österreichischen Restaurant mit großen Glasscheiben. Eine, eine heile, friedliche, ruhige Welt, in der keiner mit dir reden will, die sauber ist, blickt's blank geputzt. Da macht es plötzlich wieder Spaß, hier zu sein auch. Und diesen Frieden zu genießen, weihnachtlich dekorierte ähm, Nacht-Fußgängerzonen in, in Österreich, habe ich noch so im Kopf. Ähm, alles so, so still und friedlich. Die Welt ist schon abenteuerlicher, verrückter, chaotischer, vor allem schmutziger. Also so viel Dreck, wie man da sieht, gibt es nirgendwo auf dieser Welt und nirgendwo in Europa. Ja. Wie lange hat das, ange wie lange hat das äh, angehalten, dieses Gefühl? Aus, von der Reise? Du Weiß nicht, wir sind dann gleich wieder weg. <lacht> ich hatte dann schon, also wir, haben, wir waren dann zu Hause über Weihnachten, haben mit den Kindern schön Weihnachten gefeiert und dann habe ich gleich Vietnam gebucht für und, und Kambodscha und, und Hongkong und so mit dem Rucksack und dann habe ich äh, von dort gleich wieder die nächste Reise in Marokko gebucht. Das Sabbatjahr sollte ja gefüllt werden. Marokko haben wir dann nochmal mit dem Auto gemacht. Und äh, auch für alle, die das jetzt sich anhören, diesen Blog, äh, ihr müsst nicht in den Iran. Marokko ist so wunderschön, und so exotisch und so grandios von den Landschaften und so einfach, weil es touristisch erschlossen ist, das ist ja dadurch nicht so anstrengend. Da gibt es tatsächlich so Campingplätze und so. Das muss man unbedingt mal mit dem Auto gemacht haben. Also bitte nicht, bitte, wenn ihr nicht Tourismus sein wollt, Tourist sein wollt, dann müsst ihr da mit dem Auto rumfahren. müsst über die Berge rüber mit so einem kleinen Geländewagen, kriegt man da gemietet. Ist kein Problem.
0: Es gehen wir mal von den interessierten Hörerinnen und Hörern aus, die eben in den Iran wollen, die ähm, nach Aserbaidschan, Armenien und Georgien möchten. Ähm, drei Tipps oder mehr oder weniger, ähm, die du weitergeben kannst, wo du vorher vielleicht selber nicht so dran gedacht hast.
1: Hm. Es gab in Qum, oder wie man das ausspricht, Qum oder so. Also ein Erlebnis, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Aber ich weiß nicht, ob man das, wenn man das jetzt kennt, ähm, ob man das so nach, genauso nacherleben kann. Ja, das ich, ich dachte tatsächlich eher so an die Organisation. dass das äh, im, Worauf im, aufpassen. Genau, so. also
0: wenn, wenn das organisiert wird. Ja. Es gibt ja wahrscheinlich Millionen von Blogs, in denen man nachlesen kann, was sinnvoll ja. ist. Und ähm, vielleicht da so, so ein
1: Destillat. Äh, was ein ist, Destillat, oh Gott. Für all diese Länder. <lacht> oder für eins. Ich fand es verrückt, in Hochanatolien rumzufahren. Ein endloses Gewirr an Kieswegen ja, auf, 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 auf re, re, relativ hohen Bergen oder so. Ich fand es verrückt, da selber rumzufahren. In diesen Katschka-Mountains und Hochanatolien. Äh, da, da leben Menschen auf 2000 Meter Höhe und so. Das war so die erste Erfahrung, die ich ganz verrückt fand. Georgien. Naja, wir haben das anders gemacht. Wir haben das wirklich anders gemacht. Wir sind mit unserem Auto gefahren. Fahrt mit dem eigenen Auto und fahrt dorthin, wo keiner hinfährt. Ganz einfach. Und es passieren Dinge, wo er sagt, was ist das denn? Das ist der einzige Ding. Fahrt nicht dorthin, was der Reiseführer beschreibt oder so. Ja, vielleicht im Iran. Schaut euch Isfahan an, schaut euch Kom an, schaut euch so ein paar Highlights im Iran an. Aber das ist nicht der Iran. Fahrt raus aus den Städten, fahrt aufs Lande und da passieren Dinge und da erlebt ihr Dinge, die erlebt ihr einmal in eurem Leben. Das macht so eine Reise aus. Und nicht das, ich bin sowieso nicht so der Tourist, der dann irgendwie so, so, so Sehenswürdigkeiten abklappert und sagt, ich habe das gesehen. Und, und das zeichnet es aus, irgendwo Armenien über Land fahren und dann Leute treffen, die dir irgendwelche Geschichten erzählen, Deutsch-Armenier oder und, und, und. Wobei die Klöster in Armenien sind schon ganz unglaublich. Also wir hatten da Re Re Regentage an den Klöstern und es triefte so über diesen schwarzen Stein und so. Also auch toll zum Fotografieren, das war, ist schon ganz toll, diese Klöster, ja. Doch, fand ich schon. Damit dann danke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja. Danke, Thomas. Ja, hat mich sehr gefreut, wenn noch mal diese Reise so Revue zu passieren. merke, dass ich da schnell wieder reinkomme eigentlich. Insofern bedanke ich mich auch. Angemessen für die 50. Folge. <lacht> okay. Dankeschön. Ja, bitte.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 50 mit Thomas Stocker. Aufgenommen am 22.11.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.